0: É, é muito bom eu já eu, eu vim várias vezes aqui só que eu vim lá embaixo né E aí Guanás quando ficou rico assim subiu aqui não me chamou mais eu acho que sei lá é, mas é muito bom ver ver a turma ver ver é uma das igrejas que eu tenho muito carinho eu não, não tenho mais viajado é, pregando é por isso que faz tempo que eu não vê, que eu que eu não, não vinha mas aqui a ponte algumas igrejas é, é, é uma é uma extensão lá da comunidade da vila então, sempre que, que dá e o convite vem, eu venho comer um pão com mortadela na casa do, do, do Guarnais. É, eu queria falar hoje sobre, você pode pôr aí, meu amigo, a gente, eu queria falar hoje é, sobre envisionar. Aí o, o, o Guarnais ficava assim, mas ninguém vai entender esse tema. Eu falei, então dê o um nome que você quiser. Então, ele pôs a arte de inspirar pessoas. Aí virou o subtema. Mas em visionária é, é a palavra que eu queria trazer para vocês. Eu vou explicar o porquê dessa, dessa minha palestra e no final a gente lê Bíblia. Então assim, não é aquela, aquela exposição, mas vai ter, viu? Mas assim, eu queria falar isso porque me, me foi cobrado desenvolver uma palavra sobre, sobre esse tema. É, a gente vive num tempo do empreendedorismo, né? Pela crise financeira que a gente vive no nosso país, pelo pela moda que virou, empreendedorismo, foi pelos jovens não gostarem de patrão e querer ser seu próprio, próprio patrão e não entender que isso vai custar muito caro, talvez. Mas, assim, empreendedorismo está demais e eu sempre é, fui um cara de iniciativas. Né? E, e eu lembro que quando eu fui fazer o seminário, até antes do seminário, eu era taxado como o, o, o cara que inventa moda, né? o cara, Pô, mas você está de novo, e, e foi engraçado porque eu nem pedi para o Guanais me apresentar desse jeito, mas ele me apresentou e era isso mesmo, ele falava, mano, você de novo com uma coisa, e, e talvez o cara que mais sofreu com isso está aqui, está lá atrás, chama MV, que era o cara que seguia e sofria, porque a gente falava assim, cara, agora é isso que a gente vai fazer. E aí vinha um montão de gente, eu não sei por que as pessoas acreditavam, depois de zombarem, e acontecia isso. Agora, uma, e aí eu descobri depois que isso poderia ser chamado de empreendedorismo. ser é empreender, fazer coisas novas. Mas uma coisa que, junto com o modismo do empreendedorismo veio, foi esse... esse, esse junto com isso veio todo esse marketing dos empreendedores de palco principalmente para ganhar dinheiro, então se fala muito sobre, é, é interessante os discursos, como é que é, saia, saia do seu emprego, siga seus sonhos, que você vai ser o Zuckerberg, você vai ser um cara muito rico, você vai mandar, você vai ter o seu time de futebol, você vai ser um não sei o que, então assim, tudo é muito dinheiro, muita ostentação, junto com isso veio o Instagram, vai juntando todos esses fatores, rede social, é, ostentação, dinheiro e o empreendedorismo virou sinônimo de, de querer ganhar a vida mais fácil eu quero ficar de boa fazer um negócio uma ideia fantástica e aí parar de trabalhar ou trabalhar bem menos e o problema é que isso não acontece isso nunca isso é uma grande ilusão e aí como a gente tá, eu comecei a trabalhar nos últimos dois anos com muito empreendedor social e missional eu sempre trabalhei com pessoas missionárias, né? eu sou filho de missionário. Meu pai e minha mãe são dois missionários, meu pai veio de Recife, minha mãe veio de Goiás, casaram em São Paulo, fundaram uma missão chamada Jovens da Verdade em 68. E largaram tudo para que essa, essa missão tivesse um acampamento, um seminário, e assim foi, foi um, uma missão que desenvolveu muitas coisas. Eu cresci, nasci numa terça-feira de carnaval, num acampamento de carnaval, meu pai não foi no hospital na hora porque estava pregando. E aí um equipante levou minha mãe para o hospital e depois ele chegou meio atrasado. Então assim, é esse o espírito de missões. Só que nos últimos dois anos eu comecei a ver os empreendedores sociais. E eu comecei a ver pessoas que estavam transformando cidades, transformando bairros, transformando vida de pessoas, entregando as suas vidas para entregar. E muitas delas não tinham nem a fé que a gente tem. E aí eu comecei a ver uma é, incoerência. Pessoas dentro da fé falando em prosperidade, empreender para ganhar muito dinheiro e vida boa, e pessoas às vezes fora da nossa fé é, falando sobre é, empreender para ganhar o sustento necessário, mas para transformar vidas. Por isso que eu cheguei e falei, vamos falar um pouco sobre envisionar, vamos falar, e essa palavra não foi eu que inventei, essa palavra... Eu, quando eu, eu, em 2009, mais ou menos, eu entrei numa crise, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, porque eu, eu queria casar, já estava noivo, e eu viajava com uma equipe de palhaços e recreadores pregando nas igrejas. Eu fiz acampamento dessa igreja de adolescentes, que agora os adolescentes têm pastor, tem gente aqui. Eu não sei se ainda tem aqui no Pago, não vou perguntar, mas eu fiz, a gente fez acho que dois ou três acampamentos dessa igreja porque a gente fazia isso. Só que, como eu tinha que parar para casar, eu, eu fazia mil coisas. E eu lembro que eu chamei um, um mentor hoje chamaria de coach, né? eu chamei um mentor. Falei, você precisa me ajudar. E ele fez um mapa. Fez um mapa e ele começou a falar: Eu quero tudo que você faz. E eu comecei a falar: Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. E aí ele fez uma chave, tipo de. Uma chave de campeonato brasileiro, assim. E aí ele falava, ah, vamos ter alguns critérios, o que você, só você faz, o que você tem paixão por fazer, o que você faz que a circunstância está pedindo para você fazer e o que você faz que melhora a vida das pessoas, eram alguns critérios desses e aí eu tinha que escolher entre, entre deixar isso e isso, o que você faz, e ele foi fazendo, a chave foi subindo, foi ficando mais difícil, não sei o que, e no final deu duas coisas, mas uma delas ele falou, você é um cara que envisiona. E eu falei, nem existe, é, você vai trabalhar com envisionário. Eu falei, nem existe essa palavra. Talvez no inglês existe, mas não existe em português. Ele falou, e esse cara chamava Josué Campanhã. Ele trabalhava com liderança na Cepal, trabalhou por muito tempo, foi diretor, servindo pastores e líderes. E ele falou, pois é, hoje ele tem um, um, uma empresa chamada Envisionar, mas agora eu já peguei já para essa palestra esse nome. Mas assim... E aí ele falou, você vai ser um cara, um você é um envisionador, Marcos, você não entende? A sua vida não é fazer uma coisa e ficar nela. A sua vida é fazer uma coisa, tocar, estruturar e sair. Minha mãe sempre dizia, Marcos, você tem um problema. Toda vez que alguma coisa que você começou, começa a dar dinheiro, você deixa. E aí não tem como você se dar bem. E aí Deus resolveu esse problema e eu casei com uma pessoa bem-sucedida, que se tornou bem-sucedida e ela me sustenta. Mas é, é exatamente isso que faz. Eu queria contar um pouco das invenções de moda, até para ficar claro, é, que a gente fez ao longo desses anos aí, é, eu e meus amigos, um está ali atrás. Uma, uma das primeiras invenções de moda, está ali no canto, era em 2002 eu tinha me formado, a gente começou, eu, eu, eu pregava, já estava formado, e aí eu, eu tinha o um meu amigo chamado MV, um outro amigo chamado Saulo, e a gente falou assim: MV trabalhava numa empresa de turismo, o Saulo trabalhava, não trabalhava, e aí a gente chegou e falou assim: Vamo, vamos viajar o Brasil, só que vamos quebrar esses pastores itinerantes. Pastor itinerante ele ia, pregava na igreja, no acampamento e voltava. A gente vai fazer um pacote melhor e mais barato. Então a gente vai levar para a igreja pregação, que eu me formei, só que eu sou inexperiente, os caras são. Tinha Marcelo Galberto, Jaziel Botelho, e estava super inflacionado. E aí eu cheguei e a gente falou assim, eu vou pregar, vocês fazem a recriação do acampamento, que é precária, a gente leva tudo que a gente aprendeu no JV, e a gente faz de quebra galho uma peça artística no sábado à noite. Então, todo fim de semana, de 2002 até 2009, a gente viajou, e, os, e, e a gente tinha números por ano, a gente fazia 50, 60, 45, chegamos a fazer 90 acampamentos em um ano. Em um ano, porque a gente começou a ter mais times. Então a gente viajou o Brasil e fora do Brasil fazendo acampamentos. Como eu já disse, eu fiz aqui, fiz em... O Rio de Janeiro, eu não sei o que acontecia. A gente vinha o Rio de Janeiro, tanto que eu casei com uma carioca por causa de um acampamento que eu fiz na JBC, Juventude Batista Carioca, em Cachoeira de Macacu. Eu fui lá em 2006, fui preletor, ela tava lá e dançou, e a gente casou. Então assim... Essa foi a primeira, primeira coisa que a gente fez. A segunda coisa que a gente fez foi o Terra dos Palhaços. Isso desenvolveu uma... Esse é um congresso que a gente fez. Aonde foi, MV? Isso aí? Esse congresso é, é no Rio de Janeiro, lá no interior. Lá perto do... Onde vocês produzem petróleo. Casimiro de Abreu. Isso aí. Você estava lá? Ah, então, esse, a gente começou a desenvolver um negócio chamado Terra dos Palhaços. A gente viu que... A arte de palhaço poderia ser usada, ela é usada muito no hospital, pelos Doutores da Alegria, e ela veio e um dos, dos Doutores da Alegria de Portugal me ensinou essa arte junto com Paulinho Palhaço, e a gente começou a fazer conferências. Isso é uma das conferências, isso é tudo palhaço. E você imagina a quantidade de pessoas que entraram em hospital para cuidar de pessoas, para pregar o Evangelho, foram em, em, em escolas. A gente tem vários ministérios que trabalham com escolas, hospitais, acampamentos e tudo mais, porque a gente começou chamando esse grupo de terra dos palhaços e a gente tinha conferências praticamente todo o ano. Aí, quando estava tudo bacana, com muita gente, o negócio estava dando, eu passei em frente e a gente falou, vamos para outra terra, né? E aí a gente foi para uma outra terra, que era a terra é, chamada Glocal, é é isso aí. Local é. é a gente começou a, a pegar um teatro. No, é, eu, isso foi em 2002. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um trabalho evangelístico mais urbano. A gente já faz muito acampamento, faz coisas com palhaço, faz em hospital, mas eu queria invadir, ocupar né, a palavra da esquerda progressista é ocupar. Eu queria ocupar os lados artísticos da cidade. E aí eu via que as igrejas cometiam um, um, um terrível erro, cometeram na década de 80, 90 de, ao invés de ocupar os teatros, eles compravam e transformavam em igreja. E aí isso empobreceu a cultura mais ainda do Brasil. Os evangélicos ajudaram a empobrecer a cultura do Brasil. Por isso que é importante o Guaranares fazer coisas como essa hoje à noite. Você está tentando... A gente está tentando correr atrás do que a gente, da desgraça que a gente fez. A gente fez coisas boas nesse país, mas culturalmente a gente destruiu. E aí uma delas foi isso. Por isso que o, quem é dono de teatro... Odeio evangélico. Literalmente. Talvez tenha um ou outro aqui, mas eles não gostam. Tanto que a gente tentava entrar, a gente fez proposta, a gente pagaria a diária e a gente conseguiu em 2012 entrar nos teatros para fazer um tipo, um, isso aqui, eu até brinquei com o Guanato, estou me sentindo na a gente faz músicas, chama as, as bandas não conhecidas, não precisa ser da mesma fé, eles vêm, eles tocam, a gente chama algum tema forte, algum tema que está, que a gente acabou de sair ontem ontem, hoje é quarta, né? Ontem teve a festa de Babette, é, terça passada a gente fez amizade em Tolkien e terça retrasada foi a, é, Harry Potter e o Mistério da Cruz. E, e a gente estava com 200 jovens, não necessariamente é da mesma fé, porque a gente, a gente anuncia com, como é, espiritualidade, arte, impacto social. E isso Desde 2012 para cá, a gente conseguiu mobilizar essa turma. Eu tô contando isso pra vocês verem. E isso aqui é um, é um festival que tava com, uma, com duas mil pessoas, essa foto. Foi o Rock no Vale. Porque a gente decidiu juntar sustentabilidade, música de rock and roll e o reino de Deus. Se tem o rock and roll aqui, que é muito legal, a gente também queria fazer algo. Mas como o SW não foi para frente, a gente queria fazer algo mais em torno da sustentabilidade e o reino de Deus a gente começou um movimento chamado Rocker no Vale, que também foi muito legal enquanto durou. E, e por último, é, é essa minha nova paixão que eu estou, mas logo, logo eu vou já deixar, porque já funcionou, chama Aceleradora Social. Então, o nosso projeto hoje, o meu sonho hoje, é que cada capital e depois cada cidade com mais de 500 mil habitantes tenha igrejas com aceleração social. Então, o que aconteceu? Eu chegava na minha igreja lá em São Paulo, que era bem menor que essa. Minha igreja, quando eu assumi, ela tinha 70, 80 pessoas. Hoje a gente está com 400 pessoas. Mas a gente alugava um lugar desse aqui, só que durante a semana um lugar desse tamanho ficava vazio. É um desperdício em São Paulo. A gente pagava de aluguel 28 mil reais por mês. para Esse aluguel. Se quiser ficar em São Paulo, ter igreja é desse valor. Para ficar vazio durante a semana, a gente ocupava as salas com aconselhamento, mas ficava vazio. Então eu falei, o que, que a gente vai fazer? Fazer uma ONG, uma creche, eu não, não gosto de criança desse tanto. Então assim, o que, que a gente vai fazer na igreja para ajudar a cidade? E aí a gente decidiu usar toda a mobilização, eu fui para Recife, conheci um cara chamado é, Fábio Silva, e o Fábio Silva ele me apresentou uma aceleradora social. E era uma coisa impressionante, eles... Eles abriam um edital, as organizações sociais é, se inscreviam, eles faziam uma banca, selecionavam alguns, elas pagavam para ser incubadas e aceleradas por um ano. Eu voltei para São Paulo, eu fui para a casa dele, ele me chamou e eu falei: por que você está me mostrando isso? Ele falou, porque Deus mandou. Eu falei, tá bom, quando Deus manda, eu vou adaptar, porque eu não sou empreendedor social, eu sou pastor voltei, chamei aqueles presbíteros ricos, vocês sabem, aqui deve ter alguns presbíteros, o Guarnay sempre fala, eu puxo o saco deles, né, né, aqueles que você, puxa, que você manda no WhatsApp para eu orar? Então, esse, só manda dos presbíteros ricos. E aí, ele, eu chamei dois presbíteros ricos meus, e aí levei para Recife, e aí falei, cara, vocês precisam ver essa aceleradora. Daí eles viram e eles se emocionaram e falaram, e agora, pastor? Eu falei, agora a gente tem que fazer alguma coisa com isso, com isso aí. Deus mostrou e a gente tem que fazer isso. A gente voltou em um ano a gente estruturou a nossa igreja durante a semana, ela vira uma aceleradora social que atende social e missional. Então, a gente está no terceiro ciclo. Agora, nesse exato momento, eu deixei de estar na banca lá, e a gente vai. Eles estão ouvindo 20 organizações, com pitch de cinco minutos, depois cinco minutos de perguntas, para a gente dar bolsa e todos estudam de forma integral doze é, organizações vão ser aceleradas por seis meses, é o terceiro ciclo. Então, a gente já acelerou 22 organizações, impactando mais de 25 mil pessoas na cidade de São Paulo. Organizações de tudo quanto é tipo. Missionais, pessoas que entram na favela, Cracolândia, arquitetos que estão fazendo projetos de graça para reestruturar comunidades carentes. E, cara, isso tem mudado a nossa visão da igreja, porque eu trago as, as ONGs ou trago as missões, eles vão lá e fala obrigado por dar bolsa integral. E isso acontece com palestras, a gente pega um mentor e bota pra, nos pontos fracos, e a gente pega é, o co-work, fizemos um grande co-work, tipo Google, né, bacana, só não tem escorregador, na igreja, para que eles possam, em equipe, cada vez descobrir mais. E essa aceleradora a ideia é que a, a Presbiteriana do Recreio tenha uma, e depois a gente vai em Recife, tem a outra ponte, e aí a gente vai espalhando, sem, e não é royalties, não é, não é nada, é só passar a ideia, gente, a gente vai transformar, eu acredito que nós vamos transformar o país independente do governo, não dá mais para depender do governo, porque eles, eles não fazem nada por nós, então a igreja vai fazer, e é aí que eu acredito que a gente é cabeça e não cauda na transformação da cidade, então a gente chama, e é interessante, eu só quero contar essa antes de entrar aqui, mais uma, uma mulher ela chegou no, no último mês, eu dou essa palestra no último mês, e ela falou assim, ah, então é isso, por isso que estou vendo tanta gente evangélica. Isso aqui é uma igreja. Ela não sabia que aquilo lá era uma igreja, a, a organização. Ela trabalha com uma organização que, que é, reemprega pessoas, trabalha com currículos e tudo e coloca. Ela tem é, um negócio com, como 11 mil pessoas abaixo dela cadastradas, para reorganizar pessoas no mercado de trabalho. E aí ela falou, olha, eu nunca... Eu tinha jurado para mim mesmo que eu não ia pisar mais uma igreja. Vocês me enganaram, eu estou aqui. E ela contou a história dela de tragédia com alguma alguma entidade religiosa. E ela está com a gente lá na comunidade. E a gente não fez isso para ela estar, tá, mas agora ela está lá e levou a mãe, leva os filhos e a gente tá, tem caminhado com ela. E é, é muito bacana como isso tem acontecido. Mas por que isso? Porque eu acredito que não, isso é um dom que, que eu ganhei, mas isso é um dom que meus amigos ganharam, isso é um dom que você tem. Por que que, talvez você está fazendo, eu sei que a gente precisa ganhar dinheiro na vida, eu sei que a gente precisa se sustentar, mas talvez a sua vida vai passar e você não fez o que você gostaria de fazer, que é ah, alguma coisa que Deus colocou no teu coração e você não tem coragem de pôr para frente. Fazer. Assim como alguém sonhou com esse prédio aqui, eu lembro que era só uma casinha aqui embaixo e alguém sonhou que teria uma igreja e eu, talvez alguns perguntavam: para que vocês vão fazer uma igreja aqui? se tem uma batista gigantona ali. Você para que esses mais mais umas não? Eu sei que Deus mandou a gente fazer um projeto aqui porque vai ter gente para aqui que vai ser impactado por aqui. Então talvez Deus está colocando algo na tua cabeça que precisa pôr, que você precisa pôr para rodar. Por isso que eu queria falar que envisionar é diferente de, vamos lá, primeiro, envisionar é diferente de, clica aí meu amigo que não está indo aqui não, é diferente de inspirar, apesar que o tema da palestra de hoje você pôs como inspirar, né, mas estava no powerpoint já, é diferente de inspirar, então se você veio para aprender a inspirar é um pouco mais, inspirar é legal, porque uma música inspira. É uma palestra motivacional um inspira. A turma da Glocal fala que eu sou o melhor palestrante desmotivacional. Porque como eu tenho que pregar a deturpação total do ser humano no pecado, eu sempre jogo lá embaixo. Então, eu sou, então é, é legal inspirar pessoas, mas você não pode inspirar pessoas se ela está indo no caminho errado. Se ela está indo no caminho errado, você fala, é isso aí, você pode, tente outra vez. Não, não tenta outra vez. Uma segunda coisa que eu entendo que é visionar, é, agora vocês estão me sabotando, hein? É, eu vou vir aqui. É mais do que motivar. É mais do que motivar. Então, a gente também está aí. E também a palavra da moda é mais do que empoderar. Então, assim, o que, que é envisionar? E aí eu vou para essa foto. Envisionar é você colocar na cabeça dos outros a foto futura ideal do porta retrato. Então a gente está aqui, ó. A ah, volta, lá. Isso. Volta. Ele vai voltar. Isso. Então assim. O que. Não mexe mais. Deixa só eu. Não. Agora passa isso. Vocês querem vocês controlar. Eu faço. Eu finjo que eu tô. Eu faço assim e eu fingo. Tá. O futuro ideal em é um porta-retrato, eu sempre falo, isso é envisionar. Então, quando eu chego com meus amigos e, e o, o que o Guanás falou, mas o que, que você está fazendo? Eu estou tentando envisionar no coração dele, ou no coração dos meus amigos, uma visão que Deus me deu. Agora, talvez você seja que nem eu, fui a vida toda, eu falava assim, como os profetas do Antigo Testamento tiveram visão? Eu nunca tive uma visão assim, eu sonho e vejo, vejo certinho o que Deus quer para mim. Eu sonho do que Deus quer para mim, acordo de madrugada e não durmo mais. Não sei se você tem isso. Tem hora que acordou, já era. Quando eu tô na adrenalina, que eu tô com alguma coisa nova, que eu sei que Deus está falando, eu acordo duas horas da manhã, já era, eu já sei, eu já levanto, a minha esposa já sabe, ela fala, sai do quarto. E aí eu tenho que sair do quarto e eu vou fazer coisa, eu vou escrever, eu vou gravar áudio no celular, porque eu sei que tá vindo, mas não vem nada pronto. Não vem, e não vem uma voz para mim, Deus falando... Faça isso Marcos, até porque eu ia morrer de medo, eu ia falar, não fala Deus, eu tenho medo dessas vozes estranhas. Mas vem algo forte e eu começo a ter uma, uma visão, assim como é, os, os, o povo de Deus teve uma visão da terra prometida, a, a, a gente também pode ter uma visão do que Deus quer usar através de nós. Uma coisa é certa, Deus tem você por um propósito, salvou você por um propósito no reino dele, ele não salvou só porque gosta de você, isso é um, uma coisa, a gente fala, ah Jesus te ama, lógico que te ama, mas ele tem um propósito na tua vida e ele quer te usar, e ele vai usar, e ele vai dar visões, é, Jesus fala que no final dos tempos os jovens, os jovens ten, vão ter visões, e se a gente não está tendo visões, alguma coisa está errada sobre o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, e não tem nada de errado do Espírito de Deus, errado é o povo dele que não está tá entendendo as visões do povo. Então assim, é, as coisas vão vindo e a gente vai trabalhando, e aí quando, a pessoa, quando você consegue passar para alguma amiga, algum amigo, a visão que você tem, e a pessoa entende, você conseguiu semear Aquilo e aquilo não muda. Vocês já viram um filme chamado Inception? Eu não sei se trocaram o nome em português, mas eles plantavam sonhos na cabeça dos outros. É Inception em português também, né? Hã? A Origem. A Origem. Ele, era, ele é aquele ator famoso, é o, é o Leonardo DiCaprio, e ele, ele, ele é, um, é, um, é uma ficção que eles entram dentro da cabeça dos outros para e ele entra dentro do sonho dos outros, e a tese do filme é o seguinte, que ele coloca uma ideia, e uma vez que uma ideia é implantada dentro da cabeça de alguém, ninguém tira. Então, a, 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 o mote do filme é ele entrar na, na, na cabeça de um ricão lá, implementar uma ideia que tem que vender uma empresa, e, mas só que quando ele põe lá, de uma certa forma, para ele achar que a ideia foi dele também, Algum, a ideia foi dele, quando ele sai, o cara tem que acordar e falar, tive uma ideia. E uma vez que pôs a ideia, ninguém tira. O problema é que durante o filme, o Leonardo DiCaprio, é, numa brincadeira ou numa coisa, ele implementou na cabeça da esposa dele que a realidade não era a realidade, que eles ainda estavam num sonho. Então a esposa dele não acreditava que já tinha acordado, nunca ela acreditou que já tinha acordado, ela sempre achava que estava dormindo. Por isso ela comete um suicídio, porque ela fala, se eu suicidar, eu vou acordar lá. E ela nunca acorda. E ele se carrega essa culpa. Porque uma vez que você implementar um sonho, uma visão, uma vez que você envisiona, isso aí já não é mais seu. É de duas, três, quatro pessoas. O que eu fiz com o acelerador um pouquinho antes, quando eu contei o meu sonho, eu estou envisionando vocês. E a primeira vez que eu falo para o eu não contei lá dentro, eu fiz aqui coletivamente... Coloco a visão, igrejas com aceleração social e missional para transformar o país. Eu joguei uma semente. Alguns podem sair daqui e falar, vou fazer disso a minha vida. Se vocês duvidam, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre isso. Eu vou te falar agora como funciona... Clica aí, meu amigo. Que agora já foi até... a é isso. É, eu quero trabalhar com vocês como é que funciona, como é que podemos... É, a grande parte do que fazemos é tentar envisionar pessoas. A primeira, a primeira, quando você tem um projeto, você faz essas quatro coisas. Pode ser igreja, pode ser projeto social, pode ser missões, pode ser um projeto de casamento. O que você quiser. Qualquer projeto que você vai fazer, você precisa conseguir gente que te apoie. Vamos supor, vamos usar uma coisa simples. Eu quero casar. A primeira coisa que umas meninas fazem é contar para as amigas, vamos ajudar a nossa amiga a desencalhar. Tem o time. Às vezes tem o um tio chato que fica apresentando uma pessoa séria sempre. Então, é essa é a ideia. Eu quero casar. Ou quero que a igreja encha. A gente quer ter um fórum uma vez por mês, de quarta-feira, que seja uma bênção, que seja impactante. Tem a gente de várias denominações. Isso é um projeto. Ou, vamos mudar aqui, eu quero um trabalho com as pessoas que usam craques em tal região dessa cidade porque a prefeitura não está sabendo cuidar. Isso daí você é um projeto. Então, qualquer um projeto, pensa no projeto que Deus te deu no teu coração. Você precisa é, ajuntar, é, ter voluntários, captar recursos, para casar precisa, para ter igreja precisa, para fazer missões precisa, para fazer empresa precisa, você precisa convencer seus familiares, certo? Você precisa, que você vai largar tudo. Aliás, uma das coisas mais difíceis para empreender é você convencer os outros que você vai, que você acredita naquilo, as pessoas, não, não você tem certeza, você vai deixar, se, esse, essa coisa segura. Então, é interessante que uma, uma pessoa que está numa organização nossa lá, nossa, que eu chamo, é, não é minha, é que a gente acelerou, ela largou é, o funcionarismo público para trabalhar lá e ela sustenta agora, é um, uma necessidade. E a família dela foi totalmente contra. Você estava segura. Segura em quê? Essa é minha pergunta. Seguro em quê? Seguro eu tô quando eu tô dentro da visão. Antigamente tem uns pentecostais vão entender o que eu tô falando. Você tá na visão ou não tá? Essa é a parada. Porque é essa que eu tô. Quando eu tô na visão, que eu acredito que Deus deu, eu tô seguro. E aí eu vou. E é exatamente isso. E por último, abordar o seu público alvo. Seja o namorado que você quer casar, seja o público que você quer para a igreja, seja o pessoal que é viciado em crack, ou seja, a empresa que você quer fazer para transformar a cidade. O que for que você for fazer, você precisa dessas coisas. O problema é que a gente gasta energia e faz curso, o Guarnais vai lá e faz curso no CTPI e faz não sei o quê para conseguir voluntário. Aí vai lá, vem um cara especialista em voluntário e tudo, não sei o quê e vai, como a gente consegue voluntário, e não sei o que, é difícil engajar pessoas em causas, engajar sei o quê. Aí vem o especialistas em captação de recursos. Aliás, isso aí é problema de tudo. Gente, especialista em captação de recursos é meio problema, eu não sei se tem aqui, mas eu, eu só estou brincando aqui, não fiquem ofendidos não, a gente vai brincando aqui. Mas se você é especialista em captação de recursos, ele deveria usar para ele mesmo, ele está usando. Provavelmente está cobrando caro para ensinar a ganhar dinheiro, mas ele que está ganhando dinheiro. Porque assim, captar recurso nunca foi fácil, cara, ninguém, nunca eu vi não, não queremos mais recursos, tá com muito recurso. A igreja tá bem. Gente, segura um pouco disso, meu oferta, A gente vai segurar, nossa, nunca vi isso. Aí a gente vai fazer negócio de de é, vai para terapia para resolver os nossos problemas familiares, porque a gente não conseguiu convencê-los, estamos frustrados no nosso trabalho. A mulher, é, tem, tem, minha esposa está escrevendo um livro para as mulheres, mães que é assim, quem sai, quem fica, se culpa, quem sai se frustra. E é isso mesmo, a mulher que sai para trabalhar se, 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 é, se, se a mulher que sai para trabalhar se culpa e a mulher que fica e larga o trabalho se, se frustra. Então é, é, é aí vai aqui e por último o público alvo, A gente nem chegou lá. Mas se você aprender a envisionar você envisiona o seu voluntário, você usa o mesmo recurso para envisionar o seu mantenedor, você envisiona a sua família e você envisiona o seu público-alvo. Você só precisa aprender Inception. Sacou a parada? Você precisa aprender a envisionar. Envisionou é uma coisa só. E é exatamente isso que eu falo. Tem um livro interessante de que, que, é, é, um cara chamado Cynic. Ele escreveu um livro start with the why, comece pelo porquê, tá, e é interessante, ele tem um TED, se você não quer ler o livro, você pode ver o TED dele, que é mais ou menos isso, você digita mais ou menos isso, é, o nome dele é Simon Sinek, e ele faz, isso aqui que você já deve ter visto, chamado ciclo de ouro, né? o ciclo de ouro é o seguinte, ele, ele conta o seguinte, ele fala que todas as, os grandes, as grandes empresas, os grandes empreendedores, os grandes palestrantes, é, 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 começa pelo porquê. A gente naturalmente começa pelo que. Por exemplo, se eu perguntar o que você faz para viver, ah, o que é fácil você fazer? Ah, eu eu sou pastor. Ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou professor. O que é a coisa mais todo ser humano sabe responder? É como? É um pouco? Só 50% sabe responder. Como você faz? Ah, como como que? Como você faz para ser pastor? Ah, eu, 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 eu prego, tem que administrar eclesiasticamente, tem que aconselhar, tem que fazer. E engenheiro, como? Você ah, vai explicar. Alguns falam, é meio confuso, deixa, eu só faço isso. Eu sou pastor. Ou então faz que nem eu quando vai assinar. Profissão, professor. Eu não falo que eu sou pastor, que senão não tenho crédito. E aí, e aí, agora se eu perguntar por que você é, você faz o que você faz. Por que você é pastor? Aí, o Cynic fala que só 10 a 15% sabe responder o porquê das coisas. Porque o porquê é a coisa mais essencial, segundo o Cynic, para você responder. O porquê está lá na essência. Então, as pessoas não sabem responder o porquê você é engenheiro. Por que, que você é professor? Ai, nunca ninguém fez essa pergunta. Você só pergunta o que eu faço. Mas por quê? Por que na sua vida você decidiu ser isso? E aí, o cine que fala o seguinte: as grandes empresas e os grandes discursos, eles começam pelo porquê. Então, Martin Luther King, ele começou com I Have a Dream, ele falou: por que eu vejo crianças negras brincando no mesmo lugar com crianças brancas? A Apple, ela, ela não fala o, o, o que ela faz, nós fazemos celulares, computadores. não, ela, ela faz porque nós queremos facilitar a sua vida. Existem os, os caras da, da Harley Davidson, lá nos Estados Unidos, eles pagam um absurdo da moto e tem que esperar seis meses para a moto chegar. E perguntaram, mas por que, que vocês pagam, esperam seis meses se você pode pagar um, até um pouco mais barato uma moto até mais potente que está aqui a pronta entrega? E eles fizeram uma camiseta, os, os motoqueiros de Harley Davidson falavam assim, a tradução era mais ou menos assim. Se eu tentar te explicar, você não vai entender. Porque, porque as pessoas não. Por quê? Porque é a essência. Os principais produtos vendem a essência. Só que quando eu, eu tentei entender esse aqui pra caramba. Mas eu... Quando eu falo assim, comece pelo porquê. Pra, você, pra mim sempre foi assim. Porque é a coisa mais razão possível. Não é? Você lembra assim... É, porque, porque sim não é resposta. Você lembra desse, desse programa antigo do Tales? Do Tales, não, do Taz. Tales é o cantor. É, o, o, o Taz. Castelo Ratibum, mas eu acho que era o, o, é o professor Tibur. Então não é não, esquece o que eu estou falando. É ele que... É, é isso aí. Qual que era o cara? É, porque sim não é resposta. O cara tá do Vasco, vem corrigir corrige um corintiano. Eu nunca vi isso. Ah, então assim... O, a gente, porque sim, a resposta é muita razão. E eu, eu nunca entendi isso. E eu, ousadamente, na minha arrogância, eu não vou escrever um livro, porque ele já escreveu, mas eu fiz um outro ciclo. Este chama o ciclo de ouro, que todas as empresas usam. Se você vai ganhar dinheiro, usa isso aqui, tá? Eu fiz o ciclo invisível. E eu falo assim, começa pelo que crê. Eu acredito que se você começar pelo que você crê, você envisiona qualquer um. Então é mais ou menos assim. A gente quando vai contar um projeto nosso missional, um projeto nosso social, um projeto nosso eclesiástico, um projeto nosso de empresa, a gente vai pela razão, depois a gente vai pelo... Então a primeira coisa a gente faz assim, ah eu, eu, cara, por que o mercado está bom? Por que as pessoas estão com droga, ninguém precisa lá? Por que o senhor não se acredita? Aí você fica cantando por quê? não sei o que, pela razão. A razão não move ninguém. Razão esquece a razão. razão não, não, não. A razão, cara, está esvaziando as faculdades. A razão, ela não inspira. Ela é necessária no fim, mas não no começo. Aí, aí você pressiona o empreendedor fala, não, cara, fala mais, que seus dados estão furados. Você vem com esse dadozinho do IBGE, não tem nada a ver com, com a nossa região. Vamos lá, me dá mais. Aí o cara fala, cara, se eu você falar, você não vai acreditar, mas eu, eu sinto que eu tenho que ajudar. Eu sinto que eu não posso ficar parado. Eu, eu, eu sinto que tem algo assim, sabe? Eu, 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 eu... Então as pessoas vêm para mim e falam, eu um dia vi essa pessoa, me emocionou e falei, eu vou dedicar minha vida a isso. Então eles vão para o lado irracional. O irracional, por incrível que pareça, tem mais poder do que o racional. Se você chegar, se a minha esposa falar é o seguinte, Max, é... Me ligar agora e falar sai daí porque eu acho que vai larga essa palestra porque vai entrar bandido aí armado. Eu falo, não, porque eu tô vendo as estatísticas aqui do Rio, tá perigoso. Eu falo, não, amor, calma, não é assim. Recreio é uma ilha, o pessoal, pessoal igual Faville, mal isolado. Eu desligaria. Agora, se a minha esposa me ligasse e falasse, Marcos, eu senti um negócio, sério mesmo, eu senti que vai acontecer um negócio que você, sai daí. Eu fico mais abalada a sair do que se ela jogar essa estatística. Você está entendendo o que eu estou falando? O irracional, ele tem um poder a mais. Eu vou contar sobre ele. Só que existe o, o núcleo duro, que é o suprarracional. O suprarracional é algo que só a fé cristã e, é, consegue trabalhar. Que é aquele negócio, a pessoa está com câncer, ela acredita que Deus vai curar, mas ela ainda vai fazer quimioterapia. E as pessoas perguntam, mas por que você vai fazer aqui na terapia se você, você acreditar que Deus vai curar? Porque uma coisa não interfere na outra. Eu vou seguir meu processo que eu preciso de razão, mas eu sei que o médico não tem a palavra final sobre a minha vida. Eu acredito num Deus maior do que essa doença e do que a medicina. É algo supra-racional, não é irracional e nem é só razão. É algo que é um poder que leva a pessoa a fazer. Então, ela não é um ato doido, não é um ato é, louco, nenhum discurso de Jesus é um ato doido, tem razão, mas ela tem que ter um pouco de fé, senão não é um uma discurso de fé. Por isso que eu falo, quando você for falar sobre o que você acredita, comece pelo que crê. O problema é que a gente começa com tudo, menos com o que a gente crê. Por que, que eu vou na Cracolândia? Porque eu acredito que o poder de Deus pode... Livrar essas pessoas dessas condições. É por isso que eu vou. Como? Como eu vou, agora tem que ter estratégia, vou me preparar. Por quê? Porque alguém tem que ir. Mas se eu começo por. Por que você vai? Porque alguém tem que ir. Então deixa o outro ir. E assim vai para casar, minha filha. E assim vai para abrir uma empresa. E assim vai para começar uma igreja. Por que, que você tem que fazer a igreja que você tem mais lá? Porque é legal ter, porque porque é legal, não dá. Porque é bom, porque não é presbiteriana, batista, sério? Tem que ir no núcleo duro e isso convence qualquer um. Olha só que interessante. Deixa eu ver qual é o meu tempo. Ah, dá. O que você acredita? O acreditar em si é muito poderoso. Pois cria uma sinergia relacional em volta da causa do que você colocou, sua energia. Então, eu não estou falando nem de, de fé em Jesus aqui. Aqui eu só estou falando de você acreditar. Se você acredita em, em, em cristais, aguinha jorrando, duende, é... eu ia eu não posso fazer, política eu não vou pôr. Mas assim, se você acredita no que for, em qualquer partido, em qualquer coisa, se você acredita, não tem problema se existe ou não existe. Só o fato de se acreditar já cria uma sinergia mais forte do que, se, do que os que não acreditam. E é tão irracional que eu peguei essas duas frases de políticos que, que falaram isso na, na sua época de campanha e foram eleitos. O primeiro mais sofisticado, é o Barack Obama. Ele falou, yes, we can. Os Estados Unidos estavam na crise econômica, uma das maiores crises uh, desde a do, da década 20 do século passado. E aí vem o Obama e fala, yes, we can. Sim, nós podemos. E qualquer pessoa que fez economia, que faz, faz, faz uma simples pergunta, podemos o quê? Como? Por que você? As perguntas racionais não foram respondidas. Ele simplesmente foi no núcleo duro e falou: Vou trabalhar com a fé. Porque, como não tem razão para explicar como vou tirar os Estados Unidos desse troço, e não tirou. E, e como eu vou fazer? Eu vou falar só: Yes, we can. Yes, we can. Aí todo mundo: Yes, we can. E até eu me empolguei: Adorei Obama. Eu gosto do Obama. Faria tudo para tirar uma foto com o Obama. Adoro Obama. E assim, ó, por quê? Porque o cara é yes, we can. Ficou? Yes, we can. E aí o Bolsonaro, o ano passado, ele viu o caos que estava, o PT já tinha roubado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, Bolsonaro, você não entende economia? Tem o, o, o Paulo Guedes. Não sei o quê, mas e o que você vai fazer? Aí ele fala, tem que mudar isso aí. Aí qualquer um que tem um pouquinho de inteligência fala, mas peraí, cara, como assim? Vai mudar o quê? Não, eu vou, eu vou no coração da classe média e de do, 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 do trabalhador. A única coisa que todo brasileiro quer é que mudar isso aí. Não tem razão nenhuma, mas eu acredito. E ele foi eleito. Não foi só por isso. Mas eu estou dizendo como é a, a lógica do discurso. A lógica que faz alguém falar, é isso aí, eu me é identidade. É a identidade que começa a o envisionar. Olha que interessante. A maioria dos, dos religiosos que marcaram época não esconderam sua religião. Por que, que os evangélicos se escondem? É tão interessante que os músicos, eu tenho conversado com músicos cristãos, que eu não, não chamo de gospel, sei lá por quê, preconceito. Mas assim, o músico cristão, por que, que a gente não faz sucesso sem tirar o Cristo, o meu pastor auxiliar, é o Paulo. Eu brinco que ele, ele faz música de Jesus sem Jesus, né? Assim como tem Harry Potter sem Harry Potter, tem Jesus sem Jesus na música do Paulo, Paulo Nazaré. E aí a gente brinca, ah, Paulo, que ele... E o Paulo é extremamente bíblico nas músicas dele. E a gente fala, mas pô, ó, o pessoal do Candomblé põe sem nenhum. fala de orixá, não sei o quê, não sei o quê, sem nenhum problema. Por que, que a gente não pode soltar uma música entre aspas no mainstream secular como como tá sem ser entra na minha casa entra na minha vida mas assim, é, assim e aí eu tô eu e aí eu, eu vejo como os exemplos todo mundo olha essa essa figura Madre Teresa de Calcutá nunca escondeu sua fé ela envisionou porque ela acreditava que os leprosos podiam ser tratados com mais dignidade em Calcutá e ela transformou ela mobilizou milhões e até hoje ela é uma referência porque ela envisionou pessoas no que ela acreditava. Ah, é, temos o, clica aí. Daila Lama. Ele é um cara que transformou e transforma e mobiliza gente de outra religião. Vou pegar um de cada religião, tá? Mas nunca escondeu sua fé. Mais um. Pode, pode clicar aí, meu amigo, por favor. Quem é ela? Malala, ela é uma muçulmana que foi, que foi atacada pelos próprios muçulmanos, mas ela nunca negou a sua fé. E ela levanta a bandeira da educação e envisiona a, a bandeira da educação no seu país e nos países com as mulheres no empoderamento. E por último, o Martin Luther King, que fez um discurso, ele nunca escondeu que ele era pastor, aliás, o seu discurso é em Moisés, falando sobre Moisés, sobre eu tenho sonho. Ele pregava nos seus discursos. Ele não, não, ele não fazia um discurso político. Aqui eu sou político, aqui eu sou pastor. Ele nunca escondeu. Agora, eu queria aterrizar nos meus últimos 15 minutos que eu tenho para falar de, de Jesus o maior inversionador. É, chegou na Bíblia, né? Porque a gente... Pensa comigo. <risos> Se alguém que no discurso envisionava e mudava a vida das pessoas era Jesus e eu não estou falando que nem precisava fazer milagre eu estou falando que Jesus ele falava, siga-me o pessoal seguia é alguém que falava, vou te fazer olha só, ele viu o cara pescando e falou é legal isso, mas eu quero te colocar uma visão eu quero te envisionar já pensou você pescando isso, pescar pessoas que estão perdidas, eu vou te fazer pescadores de homens, se você vier e o cara vem e Jesus envisionava de tal forma que as pessoas morriam pela visão. Uma vez envisionado por Cristo, nunca mais essa visão sai. Essa visão tem um nome na Bíblia, chama Reino de Deus. Eu fui envisionado com 14 anos. Com 14 anos o Espírito Santo desceu sobre mim e ele tirou uma escama dos meus olhos que só viam um terreno e agora eu, vi, eu nasci do alto e eu consigo ver algo a mais do que apenas as coisas materiais. Eu consigo ver coisas espirituais. E não é porque I see the people, entendeu? Eu não vejo gente morta. É porque eu consigo ver aos olhos que Cristo às vezes me empresta. Quando eu não sou tão pecador e não e deixo. Mas assim, quando eu consigo ver com os olhos de Deus, eu consigo tirar o meu ego o meu empreendedorismo para ganhar dinheiro para eu fazer alguma coisa pelo reino, para transformar a vida de outros. E eu tenho um negócio com Deus que eu acho que quando eu chegar no céu Deus vai virar para mim e falar que bobeira, eu nunca fiz esse acordo com você e você falou em tantas igrejas que eu fiz. Mas eu acredito que eu tenho esse acordo com Deus. Mas até ele negar quando chegar lá, eu acredito que eu tenho um acordo. Me parece, e é verdade, é batata, sempre que eu faço alguma coisa pensando em ganhar um dinheiro o negócio não dá certo quando eu faço falando, mas aí as pessoas falam mas Marcos, e aí? Quem, não, vai, não vai pagar o negócio? se eu falar números para vocês vocês não acreditam, eu até, alguns eu me arrependo quanto custava cada rock no vale, eu podia falir uma missão, chamada Jovens da Verdade por cada rock no vale que a gente começou o, eu, eu conto da Glocal, o Glocal o aluguel de alugar um teatro, porque é muito melhor fazer na igreja, né? Em vez de fazer um teatro, atrás para a igreja. Mas se, se eu trouxer para a igreja os músicos, eu não estou ocupando o espaço cultural. É aí eu perco a minha tese. Mas eu ia para um teatro e eu ia, ia para vir a Madalena, que era o teatro mais boêmio de São Paulo. Mas para ir lá não tinha nenhuma igreja desde que se tornou bairro boêmio que conseguiu entrar lá. Não entra lá. É muito boêmio. Aqui é Lapa, né? Então assim seria Lapa, sei lá. Seria um, ali no miolo com, com tudo acontecendo a gente conseguiu pegar os teatros lá e fazer o teatro por ano a gente dava 70 mil reais para alugar toda terça-feira uma vez por ano dava isso dividido para poder ter esse projeto uma vez por ano mas se eu no começo falasse eu vou ter que levantar 70 mil reais por ano para conseguir esse projeto eu não faria eu agradeço a Deus que me escondeu isso na visão eu só via as pessoas sendo impactadas eu não via dinheiro. E a gente teve 60 voluntários trabalhando por terça-feira sem ganhar um real para que esse projeto acontecesse. O projeto Jesus é um projeto... Eu, eu aperto sem querer isso, é, querido? Por isso que, ah, é, esse é o versículo final, que eu acho que é o versículo de qualquer envisionador. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todo a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Essa é a grande comissão, né? É, é, é o repartilhar do sonho. Essa é o envisionar final de Jesus. Jesus tá, já foi crucificado, ressuscitou, ele chamou seus discípulos, ele coloca a última visão, o inception final, fala, agora tu vai acordar pensando nisso. E ele vai para o céu. E olha só que confiança. Ele faz um Inception com 12 e muda a história da humanidade. Mas pensa bem, não dá um medinho? Vai que esses 12 esquecem dessa visão. Mas ele faz e, e muda. E é interessante porque tem quatro processos no envisionar de Jesus. Eu tenho nove minutos e dá certinho. Primeiro, proclamação. O id é indo. Sempre... Comece pelo que crê. <risos> é por daí que eu tirei. Você tem que falar o que você crê. Você tem que se apresentar no seu trabalho no que você crê, não no que você faz. E nem quem você é. É por isso que Paulo, quando vai escrever suas cartas, você fala, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Pode ver, Paulo começa. Eu vou falar com quem eu creio e, que, e, e as minhas credenciais é, é tá em Jesus. Eu creio na, no que Deus deu, a visão. Qual que é o que, Qual é a, a visão dessa comunidade do recreio? Se você não tem ela no seu bolso, na sua língua, no teu coração, não é. A da comunidade da vila é alcançar, a pessoa, é, integrar a pessoa no seu contexto cultural a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a visão da comunidade presbiteriana da vila. Então, eu tenho no meu coração muito claro o que é. Porque a visão foi dada. Então, você tem que ter a visão do seu sonho. Por que, que você trabalha? Por que, que você levanta cedo, cedo, seis e meia? Por que, que amanhã você vai acordar cedo? Véspera de carnaval. Por que, mulheres, vocês deixam seus filhos? Eu não quero dar mais peso na consciência. Eu quero botar propósito. Eu sou super a favor da mulher empreendedora, mas... Por que, que você às vezes deixa o seu filho ou no, numa creche ou com a babá? Porque você foi envisionada por Jesus. Aí vale a pena. É propósito. Então, Jesus sempre começava pela proclamação. Depois ele ia para o batismo. E o que é o batismo? É a forma visível de algo que aconteceu invisível. Ok? É isso que acontece. Então, o Espírito Santo já batizou. Aqui só existe um batismo. O pastor aqui já fez toda essa parte. Só existe um batismo. Não é nem o presbiteriano, nem o batista. É o do Espírito Santo. Então, é, é, existe um batismo, que é salvação. E aí você, de forma externa, na sua denominação, você vai falar. ó, Aconteceu isso, que foi o Espírito que aconteceu. De forma clara, você vai e abençoa. Então, o que, que é no processo de visionar? Você falou e aí um dia a pessoa repetiu. De forma clara para os outros. A visão está lá. Mas ainda não está enraizada. Então, o que, que acontece? Quando você está Você fala, Marcos, você está falando sobre conversão. Não, estou falando, pode ser. Mas eu usei a palavra envisionar. Porque querendo ou não, quando você passa um sonho para alguém, você converte a pessoa ao seu sonho. E é exatamente, quando você passou a visão de Cristo e do reino, a pessoa no batismo, ele mostrou que foi envisionado. É a pessoa que você caminha que, que, que tem que falar. Agora, Larry Osborne, que é um pastor, não é um músico, foi na, no CTPI, ele fala que para você comunicar com excelência para um adulto, você tem que falar quatro vezes. A quarta, ele vai, ele, você começa a frase e ele acaba. Já sei, já sei o que você quer dizer. Então, não é uma vez. Eu, já falei para você, os pais que falam para você já falei para você, não. Se o um adulto é quatro vezes, um adolescente deve ser um milhão. Não sei. Mas assim, eu sei que, que você tem que falar. O envisionar não é simples. Você não joga uma semente assim. Você faz e você demora. E aí depois que ele bate, você tem o discipulado. O que, que é o discipulado? O discipulado é... Cara, vamos ver se a sua visão está batendo com a minha. Vocês lembram a televisão antiga que você tinha dois botões e você tinha um botão que era fina eu você, Quem é velho igual eu, um pouquinho mais... Antigamente você via os fantasmas, nem tem mais isso hoje, os LEDs da vida, mas tinha os fantasmas que assim, a televisão ainda não, não, não pegou o sinal e aí você ia devagarzinho no botãozinho aqui assim para botar as duas imagens juntas e ela batia. Ah, agora deu. É exatamente, isso é o discipulado no envisionar. É quando você fala assim, eu sou mais maduro, eu vejo vi a visão, vi, você está caminhando comigo, você está repetindo essa visão, mas vamos ver se a sua visão entra em sintonia, Porque tem coisas que a pessoa está tendo uma visão, mas não é aqui. E, e se Deus te deu a visão, você é o portador da visão. Eu falo com isso, gente. Eu, 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 eu dou essa palestra para pessoas que não têm fé. Eu estava no público, não tinha um crente. E eu faço do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Eu sou pastor, eu começo pelo que eu creio. E eu faço oração no final. porque Eu aprendi que agora eu já escancaram mesmo. Não tem mais não. Não tem mais esse negócio de querer ser coach, bacaninha não. Agora a gente é pastor. É o que Deus chamou. Fazer o quê? E por último. É presença plena. Olha o que Jesus fala. E eu estarei sempre com vocês. Processo de envisionar precisa ter presença plena. Quando eu falo presença plena, é uma. <risos> Ontem na Glocal, eu queria. Eu tinha muita coisa para fazer hoje de manhã antes de viajar, mas eu tive que, fechar, tive, tive que ficar para fechar. Todos os voluntários vão embora, a gente vê, fecha tudo, a presença é plena, não dá para falar faz aí. Vocês já entenderam? Segue aí. Guarná sabe, se quiser que tem, tem que estar tá aqui. Se você quer fazer um projeto social, você tem que estar tá lá toda vez. Se você tem uma empresa que você está abrindo, você tem que estar tá, o seu primeiro funcionário a chegar. Se você quer casar, você tem que estar presente. Quer manter o casamento também? Presença plena. Isso é incrível, porque quando Jesus fez isso na nossa vida. Você pode, se você ver esses pontos, você vai ver claramente a sua história de fé. Como Deus, Jesus, te envisionou. O dia que você ouviu a proclamação, o dia do seu batismo que você foi falando, não precisa ser necessariamente o rito, pode ter sido, mas o dia que você começou, a, você, você decidiu falar para o seu pai ou para sua mãe. Oh, mãe, eu virei crente. Pode ter sido um caos na tua casa. Mas é o dia que você decidiu falar, eu fui envisionado aquela pessoa especial que caminhou com você. Você já voltou para agradecer a pessoa que te envisionou no reino de Deus? Pessoa que talvez sentava perto de você, talvez a seu cônjuge, mas a pessoa que sempre falava, vamos. Pessoa que te trouxe aqui, insistiu para você vir. Pessoa que insiste sempre, que está lá, te, tra te dando direcionamento espiritual. E por último, a doce presença de Jesus pleno. A gente não fala porque acha, a gente fala porque Cristo está presente. E um dia ele estará fisicamente. O que eu quero falar para vocês era isso, queridos. Não gaste a vida de vocês na... ocupando para buscar sustento, para uma ocupação, para um emprego. Eu sei que é, não, não quero parecer irresponsável, tem contos para pagar, todo mundo tem. Mas a, a a vida, ela é curta e ela é feita na visão do reino. Jesus, ele tia, tinha uma visão clara do reino dele. Ele fala o tempo todo no Novo Testamento sobre o seu reino. Só que o seu reino tem vários núcleos de pequenas visões. E Deus te deu uma. e está esperando você levantar, ir atrás e juntar gente e fazer. Qual é a sua visão? Baixe sua cabeça, eu queria orar com vocês e por vocês. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo porque tudo isso que eu falei, Senhor, na verdade o Senhor fez com a gente, fez comigo e fez com muitos que estão aqui, Senhor. O Senhor nos, nos coloca a visão do reino de Deus. E essa visão é sinalizada com luz, com sal, que preserva. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um que esteja aqui, Possa, no mínimo, ter entrado na visão do reino. Senhor, se tem alguém aqui de outra fé? Que seu Espírito Santo possa traduzir o que eu falei, Senhor. Senhor, se tem projetos aqui preocupados em transformar esse rio que está precisando tanto de gente do bem, da sua misericórdia, de gente empreendendo para transformar comunidades, de gente empreendendo para para Diminuir a violência de gente prendendo para melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas. Você tem projetos embrionados aqui, Senhor. Que a visão cresça, Senhor. E que eles possam encontrar uma comunidade de fé. Que envisione e são envisionados, Senhor. Que seja uma comunidade que mande missionários, empreendedores sociais e missionais impactar essa cidade. Em nome de Jesus. Amém.